0: Et on revient à présent dans RFI Midi sur cette enquête qui fait grand bruit, celle menée par la cellule investigation de Radio France avec le consortium Forbidden Stories. L'enquête Story Killers dévoile le rôle d'une agence de désinformation basée en Israël. Bonjour Frédéric Mettezot. Bonjour à tous, vous êtes le correspondant de Radio France à Jérusalem, à Jérusalem, vous avez travaillé pour le compte du consortium Forbidden Stories et la cellule d'investigation de Radio France. Votre enquête révèle donc que c'est d'Israël que serait partie cette vague de désinformation. Comment, expliquez-nous, racontez-nous, comment vous avez remonté le fil pour en arriver à une société située, basée entre Jérusalem et Tel Aviv
1: alors j'ai travaillé avec deux journalistes israéliens, Gourmet Guido de The Marker et Omer Ben Jacob de Haaretz. Et tous les trois, à partir de contacts locaux, de sources locales, nous avons identifié l'existence d'une structure, d'une officine. C'est même pas une société légale, hein. vous voyez, il n'y a pas de nom sur la porte. Euh, une société qui fait de la relation publique, de l'influence de l'intelligence, c'est-à-dire de la collecte de renseignements, et euh, qui est donc impliquée, nous a-t-on dit, dans plusieurs euh, campagnes. Donc très simplement, euh, nous avons appelé ces personnes en nous faisant passer pour des intermédiaires qui pourraient être intéressés, des consultants qui pourraient être intéressés par leurs prestations. Pourquoi choisir l'infiltration C'est parce que quand vous vous adressez à des gens qui sont sous les radars, quand vous vous adressez à des gens qui sont vraiment euh, au bord de l'illégalité, voire, ça c'est à la justice d'en décider, voire dans l'illégalité, vous ne pouvez pas arriver avec votre carte de presse et dire bonjour, je m'appelle, et donner votre carte de presse. Vous êtes obligés, euh, de d'agir en, en couverture et à partir de là très simplement ils nous ont euh, montré tout ce qu'ils savaient
0: faire dévoiler le poteau rose concrètement avec euh, de ils ont de gros gros moyens ils fabriquent des faux profils sur les réseaux sociaux euh, pour orchestrer des campagnes d'influence
1: oui, ils ont une plateforme qui s'appelle Ames qui fabrique des faux profils euh, Twitter, Facebook. Mais pour qu'ils aient l'air plus vrai, ils leur euh, créent aussi un compte sur Airbnb, un compte euh, sur euh, Amazon, un compte sur, euh, vous savez, des restaurants qui livrent à domicile. Et comme ça, euh, ces gens, ces profils, pardon, ce pas des gens justement, mais ils ont l'aspect de véritables humains. Euh, on a assisté à la fabrication en direct par, euh, par la machine de, de profil Là, vous, vous choisissez votre genre, votre couleur de peau, votre nom, votre origine, etc. etc. On pioche une photo sur Internet euh, ou dans une base qui fabrique des visages. Euh, et hop, on a des profils qui sont indétectables par les ingénieurs de sécurité de Facebook et des profils. Ils en ont 39 000 et ils peuvent les activer de façon extrêmement souple, extrêmement réactive et extrêmement virale.
0: Pour influencer euh, donc, notamment des campagnes électorales sur tous les continents, majoritairement d'ailleurs sur le, le continent africain
1: oui, majoritairement sur le continent africain, euh, il revendique 33 campagnes électorales, dont une majorité en Afrique, qu'il s'agisse d'Afrique francophone ou anglophone, oui.
0: Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est à qui ça profite Qui euh, Quelle organisation ou pays peut-être derrière ces opérations de désinformation
1: C'est ceux qui ont envie de désinformer, je vous dirais. Ça peut être un parti politique de la majorité ou de l'opposition. Ça peut être un candidat ou une candidate qui veut se lancer dans une élection. Ça peut être une entreprise ou un, une personne impliquée dans les milieux économiques qui a envie de développer une affaire ou au contraire qui veut salir la réputation de son concurrent ou de sa concurrente. Ça peut être tout le monde. Vous savez, ils ne sont pas très regardants. Euh, eux, peu importe l'identité, peu importe le message, ils sont là pour faire passer les messages.
0: À vous entendre, il pourrait donc travailler un jour pour la Russie et le lendemain pour l'Ukraine?
1: Alors, euh, une... dans la philosophie, oui, j'ouvre une parenthèse. Il y a trois secteurs sur lesquels ils ne travaillent pas, trois secteurs géographiques. Ils ne font pas la politique nationale américaine, ils ne touchent pas à Israël et ils ne touchent pas à la Russie. Hum. Alors... Mais oui, dans l'absolu, ils pourraient très bien euh, choisir de faire le parti au pouvoir dans un pays et deux mois après, si l'autre paye mieux, le parti de l'opposition.
0: Hum. Quel est le profil des, euh, des employés de cette, de cette agence, de cette entreprise qui n'en est pas Ce une
1: sont... D'abord, ce sont que des hommes. En tout cas, nous n'avons vu que des hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont tous le parcours classique sécuritaire en Israël. Service militaire, plusieurs années dans l'armée, officier des services de renseignement intérieur ou extérieur. Donc, il y a un gros bagage sécuritaire.
0: Pour finir, Frédéric Mettezo, quelle suite vous allez donner à votre enquête et à votre travail
1: il y a beaucoup de suites. D'abord, euh, nous avons encore euh, d'autres histoires à, à raconter, à publier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, nous aimerions bien que ces gens à qui nous avons ensuite proposé de parler de façon officielle à notre micro, en affichant notre qualité de journaliste, et eh bien que ces gens-là nous parlent, qu'ils nous expliquent ce qu'ils font.
0: Ils ont réagi comment
1: ils ont noyé le poisson, c'est-à-dire d'abord ils n'ont pas réagi, ensuite ils ont réagi dans les délais trop tard euh, par rapport à ce qu'on leur avait demandé, en disant euh, « je confie cela à mon avocat », et finalement ils ont noyé le poisson. Après, euh, le travail a été fait par... Euh, 30 médias, 100 journalistes du monde entier. Euh, moi, j'ai envie que ce débat sur la désinformation, il se fasse dans les parlements, qu'il se fasse dans les écoles, dans les universités, qu'il se fasse dans les familles. Parce qu'il faut vraiment réfléchir. L'information, c'est un bien commun. Merci. Et la désinformation, c'est un business qui rapporte beaucoup. Mais la désinformation aussi, ça peut tuer.
0: Merci Frédéric Mettezot d'avoir accepté notre invitation sur RFI.
1: Merci.